0: 欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是《拿破仑传》。大家可以通过喜马拉雅 APP 搜索“革命的皇帝拿破仑”，订阅收听本节目；也可以通过苹果应用商店中的播客软件搜索收听本节目。如果大家喜欢我的节目的话，希望各位能够点赞、转发、订阅，同时与本电台相同名称的公众号已经开始更新了，搜索“蒙头读书”四个字全拼便可以找到这个公众号。谢谢各位的支持。你们的支持就成了更新最大的动力。我们接着讲拿破仑。拿破仑此时基本上已经彻底征服埃及了，但是这种征服只是从军事意义上征服，并不是从人心上。他这时候更为关键的是要去关注宗教，因为我们知道中东地区自古以来，或者说从穆罕默德诞生以来，就是伊斯兰教的最重要的传播地区。他呢？不得已，或者说他也愿意去尊重伊斯兰教，甚至说假意改信。他享受这种装模作样的感觉，同时呢，那些伊玛目们，或者说那些伊斯兰教的宗教首领们也喜欢。但是这种相互之间的尊重也保证了拿破仑在一定程度上军队的成功。他不想遭受太多的当地人民的反抗。其实啊。他更多的去尊重伊斯兰教是为了他的统治，而更多的是为了他的宣传。他在埃及建立起了一个宣传的纸媒体，或者说就是报纸，就像之前在意大利战局中，拿破仑开动了他的宣传机器，大肆的为他去造势，当然不免的有点谎话连篇的感觉。其中有一本叫做《政论家》的杂志报道说，科普特人呢，就是当地人。歌唱赞美诗，称颂新亚历山大大帝。对，就是这位拿破仑，新亚历山大大帝。军中发行的埃及邮报称他，说他就像穆罕默德继承人一样平日近人。有一天呢，他例行的去到处转转，突然突发奇想去攀登了大金字塔，也就胡夫金字塔，观赏了斯芬克斯像。但当然，这里一定要纠正一点啊，拿破仑。并没有用炮兵轰掉斯芬克斯像的鼻子，那块鼻子绝对只是由于风化、历史因过长而塌下来的，这跟拿破仑没关系，这位将军不背这个锅。法国炮兵从来没有奉命炮轰斯芬克斯像，但是拿破仑在那里与穆罕默德等三位伊马穆交谈。这里要说一下，这个穆罕默德确实是伊斯兰教创教祖师爷的名字，可是。这个名字也成了后来这些穆斯林们最喜欢用的名字。这个穆罕默德，全全世界传说啊，传说用这个名字的或者用这个当姓的有一亿人，实在太多了。他与穆罕默德等三位伊玛目交谈当天呢，也有这些公告去摘录他们讲话，他们核心呢是表示对于那些伊斯兰教的尊重。他们之间讨论了关于金字塔发掘的事情，因为之前呀，九世纪有人想寻宝，打开了大金字塔，但只找了木乃伊。波拿巴对这种事儿表示非常非常的愤怒，他说这种事儿呢是恶人竹篮打水一场空。然后穆罕默德参称赞到说，嗯，这个是智慧之谈。波拿巴还说要向真主致敬。他说：“世间只有一位真神，穆罕默德是他的使者，而我一定是他的友人之一。”这时候，另外一位伊玛目苏莱曼也说：“向您致敬，您是无敌的将军，穆罕默德的宠儿。”同时呢，波拿巴称赞了《古兰经》，称赞了先知穆罕默德，称赞了整个伊斯兰教的圣城。但是他提到：“首先，我一定要消灭马穆鲁克。”而第三位伊玛目伊布拉辛说：“希望胜利的天使为您的道路扫清尘埃，张开翅膀庇护你。耶稣最英雄的子民之一，真主会让毁灭天使跟您解放埃及的土地。”对呀、啊，三位伊玛目都表示了对于当时拿破仑的尊敬。最令三位伊玛目震惊的是，这位将军竟然能大片的引用《古兰经》的。誓言或者《古兰经》的一些诗歌，很令人吃惊，但是没办法，人家拿破仑看书多，他其实前面已经认真阅读过阿拉伯相关的一些记载，以及《古兰经》，以及《古兰经》周边的一些解释了。他对于当时阿拉伯世界有一定了解，他可以非常熟练运用当时至圣穆罕默德名言，还说到了。那些非常非常重要的《古兰经》的一些名言，比如说“追寻会腐烂财宝之人，贪恋好比渣滓的金银之人是罪人，大罪人”之类的话。拿破仑呢，用这种表现引起了那些伊马木本的支持。三人中的苏莱曼称道说：“拿破仑宽大仁厚的对待教皇。”他则说：“教皇陛下不该判穆斯林永受地狱的火刑。”拿破仑说：“我读过。”布兰经后相信，穆罕默德希望埃及人与法国人一同歼灭马布鲁克。智圣呢则喜好与城市之辈打交道，支持他们去梵天神庙，也就是印度，去印度来驱逐当地的英国人。他想让法国人在埃及港口建立兵站，显然也想让埃及人驱逐被诅咒的耶稣之子阿尔比恩岛民。他承诺道：“说法兰克人用友谊报答你们，直到你们升入七重天堂。”这是当时拿破仑为了巩固他与埃及当地大头领或者宗教人士的一种方式。他做得很好。那么当地的那些学者怎么看这件事呢？很有意思。我们想想，我们就是中国人，在遇到西方侵略的时候，如何看待西方？是个很有意思的事当时有三位代表的历史学者，这三位学者都是历史学家，分别叫做阿布德拉赫曼、贾巴尔提，我们简称他叫贾巴尔提，名字太长了。第二位呢叫哈桑阿塔尔，第三位叫尼古拉托尔克，他们态度完全不一样。其中贾巴尔认为侵略军是真主对忽视伊斯兰教义的埃及所降之惩罚，就是说。由于这些侵侵略军到来呢，实际上是自己我们自己忽视了我们对于真主的奉献，忽视了我们的宗教所带来的惩罚。那么他把法军看作新十字军，但是他毫不讳言的表达了自己对于法国先进科学技术的崇拜。他钦佩法国的武器，钦佩法国的军事战术以及医疗、科研等，对于他们。这些就是法国人对埃及历史、地理、文化的兴趣。贾巴尔提呢，非常喜欢和法国学者来往，他佩服拿破仑这个人不讲排场，也欣赏他去苏伊士时不带厨师与女剑，只带着工程师和商人，其中包括有穆斯林商人。然而，贾巴尔提仍然认为拿破仑贪得无厌、不讲信用的野蛮无神论者，就是说。拿破仑对于宗教的信仰啊，实际上没有真正的使得这些高层的人士容忍他的所作所为，或者说把他真正当做自己人。他们非常高兴，他们伟大的苏丹呢，准备宣布要对异教徒发动圣战，也就是袭击当时的拿破仑。大家要知道呀，其实这时候法国人和当地人最大冲突在于哪呢？不是在于他们的理想和宗教。诚然，大革命的教条和《古兰经》有非常多的矛盾，但实际上底层是什么？底层是近代化的法国文化和中世纪的伊三文化之间的严重冲突。但是，贾巴尔还非常称赞说，法国人修理工程是善待当地工匠，他还仔细的模仿了他们的化学和工程实验。他对于法国士兵在露天市场砍价失败的事也觉得挺好玩的，他认为。这些事呢，是为了赢得民心。但是有一件事让他非常非常讨厌，他说法国异教徒违背伊斯兰教律法，允许那些最低贱的科普特人、叙利亚人、东正教教徒和犹太人骑马配剑，这一点让他很受不了。因为毕竟当时的埃及是个等级森严的社会。但是贾巴尔提的朋友哈桑·阿塔正好相反，他很担心被作为通敌者，他拒绝了学者们邀请。他不去参观他们的图书馆和实验室。同时，另外一位尼古拉·托尔克说道：“拿破仑呢是个聪明、幸运的人。他瘦小、苍白，右臂比左臂长。也不知道这个事儿呢是他怎么知道？他量过吗？”托尔克还说道：“说很多穆斯林认为拿破仑是人们所期望的伊斯兰教救世主马赫迪。如果他能把西方的服饰换成中东的服饰，相信这一点，穆斯林。”相信他的人数又会激增。确实是，拿破仑没有穿着当地服饰也是一个失误吧。他其实不是没穿过，他穿过啊。他这个衣服呢，就是那种包头巾和肥大的长裤。他穿上以后，部下们哄堂大笑。确实，一个将军不应该穿这么对于当时的法国人来看比较奇怪的服饰。多年后，拿破仑说过这个事啊，说。既然此前一直信仰新教的亨利四世认为，为了统治法国必须改信天主教，难道你会觉着东方帝国或许还有亚洲至尊的权威，不值得包头巾和肥大长裤吗？他说，那些、个、大军们肯定想让自己变成这种笑料。拿破仑其实就是用种方式去接近着埃及人，而埃及对他的这种观点呢，也是不一而足，有称赞的，有不同意的。有喜欢的，有反对的，但是不得不承认，这时候他控制了整个埃及。他喜欢埃及的气候，喜欢埃及的肥沃的田田野。当然，他也鄙视那些木头木脑的、愚蠢可怜的那些埃及普通老百姓。他说呀：“开罗居民呢、啊，是世界上最邪恶的人们。乡村人口确实很多无知，这就有点像很多时候城里面人对于农村人的一些偏见看法。”你要知道，这个时候埃及人还没有接触太多的西方的人士，或者说他们根本就没有接触过，所以他们呢，很多时候在交换过程中很可笑，他们宁愿要士兵身上一个铜铜纽扣，觉、就、得、是、很好看，也不愿意要当时六法郎一枚的银币。村民们甚至不知道什么是剪刀，埃及没有水利磨坊，风车磨坊也很少很少。不用磨坊时，当地人呢就用牛拉着磨石碾稻谷。确实，当时埃及确实很落后。我们可以想想，埃及落后，那么中国是什么样的？中国当时也很落后。在1799年时候，这个时候什么时候呢？乾隆年间，普通老百姓也过得很差。要知道，在此时，整个西方或者整个欧洲已经快速超越东方了，不仅超越当时的中东，也远远的超越了当时的中国。就如同当时马格尔尼访问中国之时所说。中国这艘破船没有沉，很大程度上源于它有一个优秀的船长。很不幸， 4 0年以后，这艘船开始漏水了。可是拿破仑好日子很快结束了，因为他的海军出事了。他海军出了什么事呢？他的海军碰上了英军。之前在地中海上到处搜索拿破仑海军的纳尔逊，终于找到了拿破仑军队。究竟？是怎么样子的一场战斗？我们下期再说。